0: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist der zweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, zu Ende gegangen. Die Bahn will jetzt so schnell wie möglich wieder zurück in den Normalbetrieb. Aber die nächste Streikwelle, die bahnt sich jetzt schon an, sagt SZ-Hauptstadtkorrespondent Markus Balser. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. 48 Stunden lang hat die GDL gestreikt und die Folgen, die waren spürbar. Ich wollte gestern, also am Dienstag, mit dem Zug von Hamburg nach München fahren. Zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags gab es nur zwei Züge für die ganze Strecke. Es sollte dann zwar ein extra langer Zug mit 700 Plätzen sein, aber trotzdem standen viele Menschen in den Gängen. Mitten in der Pandemie überfüllte Züge. Eher unangenehm. Aber immerhin verspricht der Bahnsprecher Achim Staus an diesem Morgen.
1: Der zweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist zu Ende. Die Züge der Deutschen Bahn fahren heute wieder bundesweit planmäßig. Und wie man auch hier am Berliner Hauptbahnhof sieht, die Bahnhöfe füllen sich, die Züge füllen sich.
0: Das betrifft laut Unternehmensangaben etwa 860 Fernverkehrszüge. Dazu kommen rund 21.000 Züge, die im Regionalverkehr und auf dem Streckennetz der S-Bahnen eingesetzt werden. Der Bahnsprecher sagt außerdem, die GDL habe es wieder nicht geschafft, neue Fürsprecher im Unternehmen außerhalb der Lokomotivführer für sich zu gewinnen. Sowohl die Menschen, die für die Infrastruktur als auch in der Instandhaltung arbeiten, hätten kaum gestreikt.
1: Die GDL-Spitze hat auch beim zweiten Streik ihr eigentliches Streikziel nicht erreicht, nämlich ihren Einflussbereich auszudehnen.
0: Worum geht es im Konflikt zwischen Bahn und GDL? Klar, einerseits um mehr Geld. Die Gewerkschaft will 3,2% mehr Lohn, eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn hat ein Kompromissangebot vorgelegt. Sie bietet eine Corona-Prämie. Die Höhe ist aber noch nicht bekannt. Mit den 3,2% Lohnerhöhung ist sie auch einverstanden. Aber sie will diese nicht sofort auszahlen, sondern in zwei Stufen bis zum 1. März 2023. Der Chef der GDL, Klaus Weselski, bezeichnet dieses Angebot als unzureichend. Und jetzt kommt eine Corona-Prämie hinzu. Ich fasse es nicht. Da sitzen Manager, die Millionengehälter haben und die wissen ganz genau, wie Tarifverhandlungen und vor allen Dingen wie Tarifkonflikte gehen. Und sie machen kein Angebot. Hinter dem Streik steckt aber noch mehr: nämlich Macht. Es geht um ein Gesetz, das den Einfluss der GDL auf Dauer ziemlich einschränken könnte. Näheres dazu erklärt der SZ-Hauptstadtkorrespondent Markus Balser, der aus Berlin über die Bahn berichtet. Markus, ich bin gestern mit dem ICE von Hamburg nach München gefahren und äh, da waren die Gänge schon ziemlich voll und ich denke mir gerade in einer Pandemie ähm, könnte das ein gewisses Gesundheitsrisiko bergen. Ist denn Herrn Weselski klar, was er da für ein Risiko
1: auch eingeht? Also ich glaube, es ist zumindest klar, dass es ein Risiko ist. Und da haben ja jetzt auch verschiedene Infektionsmediziner darauf hingewiesen, dass das natürlich eine gefährliche Sache ist. Man muss ja einfach mal sehen, in diesem Streik verkehren 25 Prozent der Fernzüge, 40 Prozent der Regionalzüge. Unheimlich viele Züge fallen aus. Es gibt sogar Regionen, wo überhaupt kein Zug fährt oder wo nur 10, 15 Prozent der Züge fahren. Und wenn dann die Leute, die einfach auf den Zug angewiesen sind, mit den wenigen Zügen fahren, die es noch gibt, dann werden die Züge einfach voller. Und wir haben Herrn Weselski auch schon darauf angesprochen, aber er ist der Meinung, es gibt ja auch noch andere Verkehrsmittel, die Leute könnten ja im Zweifelsfall auch ausweichen. Das halte ich so ein bisschen für kritisch, weil natürlich einfach viele Leute auf die Bahn angewiesen sind. Also das ist ein Problem, ganz klar.
0: Weselski kommt mir so ein bisschen vor mit der Ausstrahlung eines Kampfhundes, muss ich fast schon sagen. Also, er wirkt schon sehr
1: streitlustig. Täuscht der Eindruck? Nein, also der täuscht überhaupt nicht. Herr Weselski ist sehr streitlustig. Das hat er ja auch mehrfach bewiesen. Er hat immer wieder mit der GDL ähm, sehr hart für die Interessen seiner Gewerkschaftsmitglieder gerungen und hat das ja auch ähm, vor einigen Jahren schon mal bewiesen. Das war 2014, 2015. Da hat die GDL auch in einem Tarifstreit mit der Bahn zum Mittelstreik gegriffen. Und das ist noch viel härter ausgefallen als im Moment. Das zog sich über Monate und es gab, ich glaube, acht Streikquellen damals, die auch immer wieder gesteigert wurden, bis hin zu einem unbefristeten Streik am Ende, nachdem die Bahn dann irgendwann eingelenkt hat. Aber ich denke, auf Ähnliches müssen wir uns auch in diesem Tarifkampf wieder einstellen. Also es wird wahrscheinlich keine ganz schnelle Lösung geben und Herr Beselski wird da sicherlich weiterkämpfen.
0: Kann man denn die Schäden dieses Streiks schon irgendwie beziffern, sei es in Euro, sei es eben in Fahrten, die ausgefallen sind?
1: Das kann man machen. Also es gibt einen internen Lagebericht der Bahn, den wir gestern einsehen konnten. Und aus dem geht ziemlich klar hervor, wie hart die Bahn da getroffen wurde. Man kann das einfach mal an einem, am Beispiel eines Streiktags dem Montag festmachen. Da sind allein in den ersten zwölf Stunden fast 10.000 Züge deutschlandweit ausgefallen. Also man kann gut und gerne sagen, dass das die Bahn wirklich unheimlich hart trifft. Und wenn man sieht, wie viele Züge da ausgefallen sind, und nur noch 25 Prozent der Züge zum Teil gefahren sind, dann heißt das natürlich auch, dass da bestenfalls 25 Prozent der Einnahmen herauskommen vor an so einem Tag. Also das sind viele Millionen, die der Bahn an einem einzigen Streiktag entgehen.
0: Du hast schon die Streikwellen in den Jahren 2014, 2015 angesprochen. Gibt es denn da viele Parallelen und wenn nicht, beziehungsweise wo liegen denn die Unterschiede?
1: Also ich denke, die Parallelen sind, dass es ähm, um Geld geht natürlich wieder bei diesem Tarifstreit. Ähm, auch diesmal fordert die GDL mehr Gehalt für ihre Leute. Es ist aber diesmal noch eine Spur schwieriger, weil es der GDL einfach schlicht auch um eine Machtfrage im Konzern geht. Es gibt ein nicht mehr ganz neues Gesetz, ähm, das aber jetzt erstmals bei der Bahn angewendet wird. Das ist das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Und da wollte die Bundesregierung eigentlich dafür sorgen, dass die Gewerkschaften ähm, in einem Unternehmen eher miteinander kooperieren als sich streiten und versuchen, ähm, die anderen Gewerkschaften zu äh, übertrumpfen mit besseren Tarifabschlüssen. Das geht aber im Fall der Bahn einfach nach hinten los. Also das wirkt eher als Brandbeschleuniger. Die GDL fühlt sich aus dem Konzern gedrängt, ähm, weil nur jeweils die Tarifabschlüsse der größeren Gewerkschaft gelten. Und das ist bei der Bahn die EVG und eben nicht die GDL. Und die GDL, die führt da aus ihrer Sicht jetzt auch eine Art Überlebenskampf, weil sie eben fürchten muss, dass sie den Einfluss bei der Bahn zunehmend verliert als kleinere Gewerkschaft. Das ist der große Unterschied zu, zu dem alten Streik von damals. Also es geht jetzt auch um, um Macht im Unternehmen und das macht den Streik aber für die, und den Streit für die Bahn noch gefährlicher diesmal.
0: Heißt das, dass eine Lösung für diesen Konflikt dann eigentlich auch nur politisch gefunden werden kann?
1: Also die Politik kann sich da eigentlich kaum einschalten. Ich glaube, politisch ähm, gefunden muss er insofern, als sich die GDL im Unternehmen mit der größeren Gewerkschaft EVG und dem Unternehmen selbst einigen muss. Also alle drei müssen da jetzt an einen Tisch kommen und das möglichst schnell. Dann kann aber schon davon ausgehen, dass die Bahn jetzt nicht sofort eindenkt. Da gibt es überhaupt keine Bewegung im Moment. Und ich fürchte eher, dass ähm, sich die Passagiere und Bahnkunden in ganz Deutschland da in den nächsten Tagen auf eine erneute Streikwelle einstellen müssen. Wer sitzt da am längeren Hebel? Also im Moment scheint Herr Weselsky an diesem längeren Hebel zu sitzen, weil er halt mit der hohen Streikbereitschaft seiner Lokführer den Verkehr durchaus wieder lahmlegen kann. Aber ich glaube, es muss auch allen Beteiligten klar sein, dass das so kaum weitergehen kann. Wir erleben ja jetzt auch, dass die Inzidenzen in Deutschland steigen. Ich glaube, dass damit auch der Druck größer werden wird, diesen Streit irgendwann zu beenden, dass da möglicherweise auch die Bundesregierung als Eigentümer der Bahn, das Verkehrsministerium und der Andreas Scheuer als Verkehrsminister, da nochmal eingreifen werden und möglicherweise Druck ausüben, dass die Seiten sich zumindest wieder an einen Tisch bewegen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung nach Berlin, Markus Balser. Vielen Dank. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag zur Lage in Afghanistan gesprochen. Merkel hat in ihrer Regierungserklärung gesagt, die Entwicklungen in Afghanistan seien bitter für alle Menschen, die sich für den Aufbau einer Demokratie eingesetzt hätten. Zusammen mit den anderen Verbündeten werde man sich dafür einsetzen, dass bis zum 31. August weiter Menschen mit Flugzeugen evakuiert werden. Man werde aber auch über das Datum hinaus dafür sorgen, Ortskräfte vor den Taliban zu schützen. Die Bundesregierung hat sich außerdem nachträglich die Erlaubnis geholt, die Evakuierungsmission durchzuführen. Der Bundestag hat mit übergroßer Mehrheit das Mandat erteilt. Bis Ende September sind bis zu 600 Soldaten für diesen Einsatz vorgesehen. Um das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen, will die Bundesregierung einen internationalen Klimaclub gründen. Darauf hat sich das Kabinett geeinigt. In dem Club sollen Staaten zusammenarbeiten, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Mitglieder der Europäischen Union sind die treibenden Kräfte. Ziel sei es, die größten co 2 emittenten China und die USA an Bord zu holen. Es gehe darum, sich auf ehrgeizigere Maßnahmen zu verpflichten. Als Ziel gibt das Pariser Klimaabkommen vor, den weltweiten Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Vor zehn Jahren hat das Magazin Forbes Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt erklärt. Hat sich dadurch für Frauen in der Gesellschaft etwas verändert? Dieser Frage geht die neue Folge unseres täglichen Podcasts An diesem Tag nach. Den können Sie auf Spotify hören. Mehr Infos auf sz.de-an-diesem-tag in einem Wort geschrieben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Salut!